0: Hallo und willkommen zu Nani Dem Anime Podcast. Heute in der zehnten Folge mit Julina und Viet. Und passend zur dunklen Jahreszeit gibt es auch heute in dieser Folge eher düster und morbide zu. Wir beschäftigen uns nämlich mit den Dystopien No Guns Life und Psychopath der dritten Staffel, aber auch eben Livius und Death Parade, welche jetzt neu auf Netflix sind, aber auch einen relativ düsteren. Charme verbreiten, könnte ein, man sagen.
1: Einer von beiden. Der andere ist ähm, wieder sportlich.
0: Okay, wieder sportlich. Muss, muss auch, es muss ja auch irgendwie mal was, was Fröhliches geben.
1: Ja, ja, es wird geboxt. Okay.
0: okay, Und unsere
1: Art von Fröhlich. Wenn wir, wenn wir schlagen können, sind wir glücklich. von <lacht> das macht uns glücklich.
0: Aber bevor wir uns dem äh, zu widmen, äh, hier noch ein kleiner Lichtblick. Wir haben, du hast nämlich. Oder wir haben was vorbereitet, beziehungsweise was ist organisiert. Ne? Ja,
1: genau. Also es ist die zehnte Folge. Es ist ein kleines Jubiläum für uns und dementsprechend haben wir jetzt auch eine Twitter-Seite, beziehungsweise einen Twitter-Kanal und ihr findet uns unter @nani_anime_talk talk alles zusammengeschrieben auf Twitter. Und dort werden wir dann halt so einige Sachen raushauen, wie wann die neuen Folgen kommen. Äh, keine Ahnung, was macht man so? Wir hauen vielleicht noch ein paar Memes raus, vielleicht ein paar Anime-News wollen wir jetzt nicht machen, aber wir wollen halt einen spaßigen Kanal haben, wo wir dann auch irgendwie... Da irgendwie Neuigkeiten über uns, über unseren Anime-Kanal oder Anime-Talk raushauen. Und ähm, zur Feier dazu haben unsere Freunde von Figuia dann gesagt, hey Leute, äh, wie wär's mit einem kleinen Gewinnspiel zur Feier eures Twitter-Kanals und eurer zehnten Folge? Und da dachten wir uns, ja warum nicht, ne? Also es ist kurz vor Weihnachten, es ist heute der erste Advent, also es kommt so viel aufeinander zu, deswegen dachten wir uns, ja... Machen wir doch. Das ist der perfekte
0: Und Zeitpunkt auf jeden ist Fall, ist der ja. perfekte
1: Zeitpunkt dazu. Und wir haben drei Preise für euch. Also, es gibt einmal Yami Yugi als Nanderoid, das ist der allererste Preis. Dann haben wir äh, Tanjiro von Demon Slayer als Figur. Und dann haben wir noch einen Deku von My Hero Academia, den wir als dritten Preis haben. Und ich hoffe, die Aufgabe ist jetzt nicht ist, ist zu anspruchsvoll, weil wir dachten uns, ah, nicht zu einfach, nicht zu schwer. Ja, aber von den nichts dritten, kommt nichts, ne? Ja, von nichts kommt nichts, aber von dem dritten Preis, da dachten wir uns, okay, den machen wir jetzt ganz einfach. Da kann, glaube ich, jeder einfach teilnehmen. Das ist ganz einfach. Es ist halt, äh, wir werden nachher einen Post raushauen. Da wird einfach nur liken, followen und retweeten. Und dann seid ihr automatisch im Pool dabei, um jetzt Deko zu bekommen. Für den ersten und zweiten Preis haben wir es ein bisschen mehr ausgedacht. Aber äh, jetzt Müssen sich Leute keine Sorgen machen, wenn die meinen, hey, die wollen doch bestimmt wieder was Künstlerisches haben. Nein, wir wollen was ganz Einfaches haben. Ihr sollt uns einfach nur sagen, wer ist eurer Meinung nach der nervigste Nebencharakter in einem Anime? So Sidekick oder einfach ein anderer Charakter, nicht der Hauptcharakter, der einfach nervig ist. Schreibt uns den Namen, sagt uns ein paar Worte dazu und äh, packt vielleicht noch ein Beispielbild, warum er so nervig ist, in euren Tweet rein. Benutzt natürlich dann auch unser äh, Hashtag Nani-Podcast und ähm, dann seid ihr auch im Pool dabei. Also schreibt dann unter den Posts zu den jeweiligen Gewinnspielen oder... Ne, warte. Sorry, jetzt komme ich selbst durcheinander. Ganz einfach. Also, <lacht> für Deko, da ist einfach der Post. Liken, retweeten, followen. Und für den ersten und zweiten Preis benutzt einfach nur unser Hashtag und wir finden euch damit. Schreibt dann einfach, warum jetzt zum Beispiel... Ich habe ich hab da ein Beispiel rausgenommen. Ich habe da ein Beispiel. Ja, yeah, ja. Yeah. Schreibt mir, warum Mineta aus... My Hero Academia, der nervigste Nebencharakter eurer Meinung ist. Schreibt ihr dann, okay, äh, Mineta ist nervig, weil er keine richtigen Superfähigkeiten hat und er einfach ein perverser Typ ist, der irgendwie der Story nichts bringt. Punkt. Hashtag Nani Podcast. Raushauen. Und vielleicht noch ein Bild dazu. Und vielleicht noch ein Bild dazu. Und wenn okay. ihr wollt, könnt ihr uns dann auch at Nani Anime Talk packen. Macht es, wie ihr wollt, aber wir werden es schon finden. Und das war's dann eigentlich auch. Also, ihr müsst einfach nur schreiben, theoretisch und ein Bild reinpacken. Ja. Was ist in deiner Meinung nach so einer der nervigen Charaktere?
0: Oh, also da bin ich glaube ich relativ deutlich. Ich, ich finde dein Beispiel mit Mineta echt richtig gut. Mhm. Aber ich muss sagen, für mich ist Senitz, zu Senitz Zenith von Demon Slayer richtig nervig. Also der Sidekick, der die ganze Zeit nur rumheult, die ganze Zeit nur rumjammert, wie scheiße alles ist und der will eigentlich gar nicht. Das hat mich furchtbar aufgeregt beim, beim gucken wirklich so sehr, dass ich dachte, boah, ey, das kann doch nicht wahr sein. Also, also wirklich, dass ich dachte, der ruiniert zum Teil, Demon Slayer für mich. Ähm, okay, klar wird da, das zum ich habe es später ein bisschen besser, aber ja.
1: Ich habe noch nicht gesehen, aber ich habe auch schon einfach nur gehört, dass der mega nervig sein soll. Ja,
0: genau, das wäre mein Beispiel tatsächlich. <lacht>
1: Ein sehr aktuelles zum Beispiel. Ja, das ist gar mhm. nicht so schlecht. Ja, ansonsten, ich, ich habe hier gerade so eine Liste auf und gucke mir diese so an und denke da so, ja, da sind schon äh, viele dabei, wo ich einfach sagen kann, ja, kann ich gut verstehen. Also da ist zum Beispiel auch Mr. Satan drin. Ja, ja. Als Ball Aber Mr. Satan ist für mich auch so, oh, da war der total nervige Charakter. Ich hasse ihn. Er, er nervt die ganzen Leute nur. Er, er verhindert sogar, dass die Welt gerettet wird. Und am Ende stellt sich heraus, oh nein, er ist der Typ, der die Welt sogar rettet. Und da war mhm. es für mich dann der Punkt, vielleicht ist Mr. Satan gar nicht so schlimm, wie er ist. Also ja. auf seine Art und Weise hat er ja die Welt doch gerettet.
0: Also ich fand damals tatsächlich Mr. Satan auch nicht, also ich fand ihn auch erst nervig, aber jetzt im Nachhinein finde ich so, es ist eher so, 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 ein, so ein Verhältnis, dass ich denke, ach ja, ach komm, der Mr. Satan, der, der Alte da. So, also so ein bisschen so ein verniedlichendes Verhältnis. Weißt du? Ja,
1: ja. Ey, Mr. Satan war der erste Influencer, theoretisch. Stimmt, stimmt. Nur durch seine Reichweite hat Son Goku erst die riesen Genki-Dama machen können.
0: Ja. Oh mein Gott. <lacht>
1: Mann, was wow. man so alles erfährt. Ja, so, ähm, solche, genau. solche Influencer bräuchten wir genau, anyway. immer. wir mal. Wie dem auch sei, ähm, das war es zu unserem neuen Twitter-Kanal und äh, zu unserem Gewinnspiel. Macht da gern mit. Wir freuen uns natürlich auf eure Kommentare und ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir weiter zur Folge, oder?
0: Ja, genau. Ähm, wir beschäftigen uns natürlich wieder damit, was wir zuletzt gesehen haben und was uns so ein bisschen auch zum Nachdenken gebracht hat. Mhm. Und ähm, wir du hast da was ganz Spannendes mitgebracht. Du hast dich wieder auf Netflix ein bisschen umgeschaut. Ja, genau. Da ist halt seit seit einiger Zeit jetzt, also noch nicht so lang, Death
1: Parade dazugekommen, ne? Genau, Death Parade, das haben mir einige Leute sogar auf äh, den sozialen Kanälen empfohlen. Was man gucken sollte, das ist ja auch äh, in dem Pool, vom November Pool würde ich jetzt sagen, Mhm. dazugekommen, wo dann irgendwie zehn Anime dazugekommen sind. Äh, Death Parade ist Ganz besonders anders, würde ich mal sagen. Also, ich fange einfach mal an zu erzählen, worum es geht. Es geht einfach darum, dass äh, ein Pärchen, in der, so in der ersten Folge, ein Pärchen irgendwie in einer Bar gelandet ist. Sie wissen halt nicht, was los ist. Und dass dieser Barkeeper namens Decim, der dann sagt: Ja, äh, willkommen hier in der Bar für Ihr müsst hier jetzt ein Spiel spielen. Da denkt man so: Okay, das ist ein bisschen wie Saw, ne? hey, Ich möchte jetzt ein Spiel spielen. Und der Gewinner. Der darf weiterleben und der Verlierer, der stirbt anscheinend. Gibt es einen Buzzer, hauen sie rauf und dann wird ein Spiel ausgewählt. Und das erste Spiel ist halt so eine Art Todesdart oder ich habe wieder vergessen, wie es heißt. Aber es heißt, die spielen ganz normal Dart mit dem besonderen Kniff, dass auf jeder Scheibe ein Organ oder ein Körperteil angezeigt wird. Und jedes Mal, wenn sie dort treffen, leidet der Gegner oder der Partner genau an der Stelle Schmerzen. Es gibt wieder Punkte, wie beim normalen Dart. Und wer die meisten Punkte hat, der wird leben und der andere muss sterben. Beide haben sich dann gedacht, okay, äh, nach dem ersten Wurf, das ist total scheiße. Wir müssen ja halt nur die Dart-Scheibe nicht treffen, um dann beide am Leben zu bleiben. Weil dann ist es unentschieden, was sollen die schon machen? Aber plötzlich bekommt der Ehemann Flashbacks, sieht dann so Sachen aus der Vergangenheit dass die Frau angeblich irgendwie mit ihm fremd geht, also nicht mit ihm, sondern mit jemand anderen fremd geht und versucht dann doch, dass seine Frau stirbt und wirft dann aus Versehen, Anführungszeichen aus Versehen, doch auf die Scheibe anstelle daneben und nachdem sie das erfahren hat, dachte sie, ah, was ist denn hier los, ich habe dir auch nichts getan, versucht dann auch, die Dartscheibe nicht zu treffen beim nächsten Wurf, aber trifft dann die Dartscheibe und ah, dann geht's los, sie streiten sich, beschuldigen sich, Und ähm, es kommt halt dazu, dass sie dann herausfinden, durch Flashbacks, die sind schon längst tot. Beide Mhm. sind schon längst tot. Und der Schiedsrichter schaut jetzt einfach nur zu, wie die Abgründe der Menschen halt sind, wenn es um Leben oder Tod geht. Aber die sind schon längst tot. Es geht halt nur darum, wer jetzt in den Himmel kommt oder in die Hölle. Beziehungsweise, es gibt keinen Himmel oder Hölle, sondern diejenige Person, die gut war, wird dann wiedergeboren. Und diejenige Person, die halt sozusagen in die Hölle kommen würde, dessen Seele wandert dann irgendwo im Nirgendwo. Und ähm, darum geht es halt bei Death Parade, dass es halt irgendwie Leute sind, die dann dazukommen in diesen Raum, Spiele spielen und die Abgründe der menschlichen Seele erforscht werden. Und das ist sehr interessant, weil die Charaktere halt auch alle unterschiedlich sind. Verschiedene wie soll ich sagen, verschiedene Geschichten im Diesseits hatten, Beweggründe, wieso sie sich so verhalten und ähm es ist halt immer deprimierend, weil die Leute sind tot, die können nichts machen. Es geht halt einfach nur darum, wo kommt ihre Seele jetzt hin. Und das ist irgendwie, es war irgendwie schon ein Downer, wenn man halt irgendwie so eine Familie da sieht, so, ich, oder eine Familienmutter, wo es hieß, dann so, ja, ich habe fünf, sechs Kinder. Und ich so, okay, das ist echt tragisch, aber da kann man jetzt nichts machen, weil schon tot. Ja. Und über andere Leute, da denkt man auch so, oh shit, das ist voll tragisch, weil schon tot, die können jetzt nichts machen. Ja, ähm, naja, und man erfährt noch ein bisschen mehr über dieses, diese gesamte Bar, dieses, man könnte schon was sagen, dieses Unternehmen, was dann von anderen, wie soll ich sagen, Nicht-Menschen, Nicht-Göttern kontrolliert betrieben wird, die dann das alles rundherum machen. Und jetzt kommt ein besonderer Kniff der Barkeeper Dezim, der ist halt ein neutraler Typ. Er ist, ähm, er hat keine Gefühle, er zeigt keine Gefühle, er versteht, er ist ein sehr ein rationaler Typ. Und jetzt bekommt er einen Sidekick dazu, die ihm helfen sollen. Shiyuki heißt sie und es stellt sich heraus, sie ist ein Mensch. Aber trotzdem hat er sie mitgenommen, anstatt sie jetzt irgendwo in den Fahrstuhl zu packen, der jetzt in den Himmel oder die Hölle geht. Und dann dachte ich mir irgendwann am Abend, ich bin gerade nicht in der Laune, weiterzuschauen, weil es sehr deprimierend ist. Es ist ein super Anime, es ist ein cooles Intro, mhm. aber ich konnte einfach nicht und habe dann Levius angefangen.
0: Ja, also ich, ich verstehe es auch so ein bisschen. Also ich habe den ich habe den Anime auch gesehen, als ich ähm, als er glaube ich in der Season lief. Mhm. Und ich fand's halt ich fand's halt sehr sehr spannend und ähm, im Prinzip geht es ja eigentlich darum, Dezim ist ja mehr oder weniger so eine so eine richtende Instanz, mehr oder weniger. Also der ja Schiedsrichter. Quasi entscheiden. Ja genau, er ist der Schiedsrichter, also gucken, wo es hingeht. Und ähm, interessant ist aber, also ich finde es ein bisschen, also Tod als neutrale Instanz mit Fragezeichen, weil er, er fängt ja an, auch quasi so ein bisschen sein so eigenes Interesse zu entwickeln, wenn Chiyuki dazukommt und merkt, okay, hey. Irgendwie sieht sie das vielleicht sogar noch auf eine ganz andere Art und Weise. Vielleicht muss ich noch andere Aspekte irgendwie bei dieser Entscheidung, ähm, die ich da fälle, berücksichtigen.
1: Mhm. Ja, er, und das, ja, er guckt ja eigentlich nur ins Jetzt, und also, also ins Jetzt, wie die Leute gerade jetzt reagieren. Und es mhm. geht ja gar nicht darum, wie die Leute im Diesseits agiert haben, ob sie es gute oder schlechte Menschen waren, sondern er will einfach nur gucken, wie reagieren sie jetzt in so einer stressigen Situation.
0: ja. Also es ist quasi ja nur so ein Segment, aber also im Prinzip richten sich die Personen ja selber durch ihr Verhalten, mehr oder weniger. Das stimmt. Aber es es lässt halt vollkommen außer Acht, dass es gibt ja eben, also die Leute haben ja Erinnerungen teilweise, sie haben ja eben eine Vorgeschichte und ähm, das ist eben nicht so einfach. Das stellt sich halt auch so die Frage, ja, wer wer ist denn jetzt ein guter Mensch, wer ist ein schlechter Mensch, kann man das wirklich anhand von so einer Situation entscheiden? Mhm. Ähm, Ist halt so die Frage, ne? Also es wirft halt auch so ein bisschen so ethische Dilemmata auf,
1: finde ich finde ich sehr, sehr spannend. Ich glaube, das sind auch nur zwölf Folgen. Ich habe jetzt die Hälfte mhm. gesehen, aber ich werde definitiv jetzt auch die restlichen sechs Folgen sehen, weil ähm, ich möchte halt wissen, wie es weitergeht. Es ist zwar deprimierend, man muss halt irgendwie so eine bestimmte Stimmung mit ra- mitnehmen, aber ja, es geht. Ja. Also ich finde, der Kontrast ist halt so krass, weil das Intro ist so ein Feel-Good-Anime. Intro ja, 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 Es ist ja. so geil, es ist so cool, also was da alles passiert, was für Bilder und die Musik und dann kommt es jemand, ihr seid tot. Was?
0: Ja, ich finde, ich finde es ganz interessant, diese, diese, diesen Widerspruch im Prinzip, weil, weil es ist ja wirklich so ein bisschen so groovy, man möchte eigentlich so dancen quasi, wenn man das, ja? das Intro-Lied hört. Also es heißt Flyers, ist von der Band Radio. Ah, okay. Ähm, und die Sache ist aber die, also ich glaube, es, es zeigt auch so ein bisschen, okay, das, also Leben und Tod, das ist so ein bisschen so ein Spiel. Also, man, also es heißt ja auch Death Parade, also es ist ja quasi ja, wie soll man sagen, ist, also man muss das Ganze, also vielleicht sollte man das, den Leben und das Tod nicht so ernst nehmen, wie man wie man vielleicht denkt, also weißt, so, so ein bisschen so ein bisschen Spieler, spielisch, also im Prinzip, in dem ganzen Anime geht es ja auch darum, so wichtige Entscheidungen eben spielerisch zu entscheiden. Wortwörtlich, und, also das sind alle ja, Spiele, die sie spielen. Ja, und ja. vielleicht ist, ist das auch so ein bisschen so, so, eine, so eine Botschaft, so hey. Ja, im Endeffekt geht es vielleicht irgendwie um, um ernste Konsequenzen, aber vielleicht würde es uns gut tun, das Ganze ein bisschen spielerischer zu sehen. Ein
1: bisschen lockerer. Hm. Aber du hast die gesamte Staffel gesehen? Ja. Gibt es da auch eine Fortsetzung oder ist es da erstmal Pause? Oder uh. war es das erstmal?
0: Ich glaube, das war es erstmal. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es irgendwann eine Fortsetzung gibt, aber ich glaube, das ist relativ in sich geschlossen. Ich erinnere mich aber auch gerade nicht mehr komplett an das
1: Ende. Mm, ja, also, ich kann mich an, ich habe dir auch geschrieben, so, oh, das ist voll die tragische Geschichte da mit dem Pärchen und so, oder ja. dem jungen und dem Mädchen und der Schöne als und so. Ich kann mich an nichts erinnern. Ich so, oh Gott, das war voll tragisch. Ja, auch, ich
0: hasse meine Erinnerung und ich war
1: dafür. <lacht> aber es ist vielleicht gar nicht so schlecht, dann kannst du Sachen immer mehrmals schauen. Stimmt. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich es noch mal schaue. Hm. Ah, ich habe es mal mal natürlich schauen. wieder auf Deutsch geguckt und äh, deutsche Synchro auch wieder sehr, sehr gut. Also ja, die netflix
0: synchros sind, sind, sind echt nicht schlecht. Ne?
1: Es sei denn, es ist Neon Genesis. <lacht> okay, ja. Ja, das ist, das ist halt so. Das geht gar nicht. Aber egal, darum geht es jetzt auch nicht.
0: Ja, magst du. Magst du? Magst wollen du? wir mit Levius weitermachen? Soll ich, ich weiß, soll, soll, ich, soll ich gleich Levius machen? Ich glaube, wir wechseln uns mal ein bisschen ab. Jetzt mal ja, drauf. macht eigentlich Sinn. Komm, wir wechseln uns mal. Ja. Ähm. Ich glaube, dann fange ich mit Psychopaths äh, der dritten Staffel an. Okay. Also ich muss dazu sagen, es könnte sein, dass ich so ein bisschen das Ende von der zweiten Staffel Spoiler. Deswegen, Achtung, für Leute, die äh, Psychopath Staffel 2 nicht gesehen haben, vielleicht lieber skippen
1: jetzt. Okay, warte, warte, Dann ey, ich schreibe das mal in Timecode auf, weil die Leute haben ja gesagt, die wollen gerne Timecodes haben. Ja, also ab 16. Ab 16 ungefähr ist jetzt ja. hier Spoilerwarnung, 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 Spoilerwarnung. Spoiler-Warnung. <lacht> Spoilerwarnung zur Staffel 2 von Psycho Pass. Und ähm, ja, ich schreibe natürlich, wann es dann aufhört. Du kannst loslegen. Ja,
0: genau. Ähm, viele fanden ja tatsächlich Staffel 2 nicht so gut, obwohl sie mir echt ganz gut gefallen hat. Also viel war irgendwie auch Kritik so, dass die Charaktere ausgewechselt werden wurden. Dass, mhm. ähm, und vor allem gegen Ende war es halt alles sehr schlagartig. Also dass, dass da sehr viele Enthüllungen kamen, die halt quasi das komplette, so ein bisschen wie bei Attack on Titan ähm, in der dritten Staffel war das jetzt, wo wirklich so innerhalb von zwei, drei Folgen alles so ein bisschen umgekrempelt wurde. Ja. Das war da auch so, halt nicht ganz in dem Ausmaß von Attack on Titan, aber so in die Richtung. Ich glaube, das hat aber auch, also wurde vielleicht so bewusst so gewählt, einfach um so ein, weißt du, wenn man, wenn man Inhalte ganz dicht packt, dann hat das löst das halt auch stärkere Gefühle aus. Und man, dieses dieses also man versetzt sich ja dann ein bisschen, also Akane Tsunemori war ja da, die Hauptprotagonistin, man versetzt sich ja dann auch so ein bisschen in ihre Lage, weil sie erfährt das nämlich auch in diesem gleichen in diesem gleichen Takt, also sie wird ja auch überfordert von diesen ganzen Informationen, die sie da bekommt, mhm. am Ende der Staffel 2. Anyway, ähm, in Staffel 3 ist es ähm, wieder ein bisschen was anderes, nämlich wir kriegen wieder zwei neue Inspektoren zu sehen, einmal ähm, K. Mikhail Ignatov heißt das, heißt der, der ist, er ist ein Russe? Ähm, ja, der ist Russe, tatsächlich, ha. der ist als ein- Einwanderer ins Land gekommen und mh, stellt auf den ersten Blick eher so eine typische Kopffigur dar. Im Weiteren bemerkt man aber, dass er eher ein sehr sanftmütiger Mensch ist und auch so ein bisschen moralisch losgelöster agiert. Also weißt du, wenn man irgendwie sonst so Kopffiguren hat, dann sind die oft so ganz starr und das Gesetz und Ordnung und so. Mhm. Ähm, so ist er nicht. Er, er wertschätzt schon dieses sybil system ähm, weiß aber auch, es hat seine Grenzen. So. Und er okay. hat auch einen, einen, einen Partner dazu. Ähm, der nennt sich Arata Shindu. Und der und heutigen Gesichtspunkten würde man sagen, es ist so ein forensischer Psychologe, beziehungsweise ein Profiler, ähm, der eben durch stark ausgeprägte Vorstellungskraft und Empathie, Täter und Tatorte so nachvollziehen kann. Also der kriegt so eine, stellt sich das so vor, wie das so passiert sein könnte und kriegt dadurch quasi mehr oder weniger Informationen.
1: Es, wie Willem Dafoe in der Blutige Fahrt Gottes. Hast du den gesehen? Nein,
0: habe ich nicht gesehen.
1: Ah, okay, erzähl ich dir nachher. Ähm, aber, aber es was gibt, genau, so, so,
0: so ähnliche Figuren gibt es tatsächlich öfter, schon öfter, glaube ich, in den Medien. In, äh, in- okay. Beeinflusst aber was man Akane? Halt ist sie noch da?
1: Oder ist, wurde ja, das? pass auf. Oh, okay, also es beeinflusst ja, seine Gesundheit. Okay.
0: Die Position, die Akane Tsunomori vorher hatte, nämlich als leitender Inspektor, also leitender Ushida im Büro für Sicherheit, mhm. hat jetzt ihre frühere Untergebene, nämlich Mika Shimotsuki.
1: Ach, die in der zweiten Staffel eingeführt wurde.
0: Genau, genau. Die ist jetzt Leitne, in der Leitenden Position und Arkane ist, man erfährt am Anfang nicht so viel von ihr, aber sie ist in Sicherheitsverwahrung. Ähm, zieht aber ihre Strippen so ein bisschen von, also behind the scenes quasi. Sie hat nämlich die zwei Inspektoren, die jetzt neu sind, die hat sie ausgewählt. Ähm, weil äh, und also Arkane zu Nemori, obwohl sie quasi vom System jetzt mehr oder weniger ausgeschlossen ist, Mhm. ähm, wird sie von von den vorherigen Figuren, also Staffel 2, noch sehr gewertschätzt und und als als die Person, die sie war. Nämlich jemand, der der irgendwie auch die Grenzen des Systems kennt und nicht quasi nur blind befolgt, was das System einem sagt, sondern versucht, eher menschliche Entscheidungen zu treffen oder humanistische Entscheidungen. Und das ist noch stärker jetzt bei den den Figuren, die ähm, eingeführt wurden, also mit, mit dem Ignatov und dem ähm, Shindu, mhm. dass sie eben diese Entscheidung hinterfragen und gucken, okay, was ist nicht das, was sagt nicht das System, sondern was ist das Beste menschlich? So. Ähm, und der, der Twist ist so ein bisschen, in der zweiten Staffel ging es ja mehr darum zu verstehen, wie ist das Sybil System aufgebaut? Und dazu gibt es halt am Ende der zweiten Staffel halt so ein großes Reveal, ähm, wie, wie sich das zusammensetzt eigentlich.
1: Das war ja auch schon in der ersten Staffel so, da war es für mich ja. auch so, okay, what the fuck, was geht hier ab?
0: Ja. Und jetzt geht es aber mehr, also in der dritten Staffel geht es mehr oder weniger um die blinden Flecken des Sybil Systems. Also ist klar, in der zweiten Staffel gab es auch schon so eine Person, die quasi nicht sichtbar war. Mhm. Aber jetzt ähm, gibt es auch, man sieht das, kommt es vom Rand mit und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es noch nicht komplett verstanden, was da abgeht. Das ist bei Psychopaths aber so ein bisschen schwierig. Oh Gott. Aber es gibt so ein alternatives System, das sich Bifrost nennt. Und ähm, das ist glaube ich, so eine Art Untergrundgegenspieler zum Civil-System. Ähm, und da weiß ich auch noch nicht genau, worauf das hinausläuft. Aber ähm, was als zusätzlich verschärfender Faktor noch da ist, ist nämlich, dass die Grenzen des Landes geöffnet wurden. Das heißt, vorher war ja äh, Japan, also im in, in Psychopath Staffel 2 oder 1, war es ja so, dass es ein abgeriegeltes System war und alles war kontrolliert. Mhm. Und jetzt sind die Grenzen des Landes geöffnet, es kommen Flüchtlinge rein. Und das bringt eben die wohlbekannten Thematiken auf, die auch irgendwie in unserer heutigen Gesellschaft Thema sind. Also auch in Bezug auf Religion. Ah, okay. Das heißt, da geht es dann darum, ah, die die, die Flüchtlinge, die bringen ihre eigene Religion mit. Genau, bringen ihre eigene Religion mit, die trüben unsere Psychopaths, Wir die bringen ganz viel Negatives mit rein, die bringen Waffen mit rein, die sind kriminell. (lacht) Die ganzen Vorurteile und und, ähm, Konflikte, die wir quasi in unserer heutigen Gesellschaft haben, spiegeln sich eben auch da aber halt unter diesem anderen Deckmantel.
1: Okay. Das ist ja interessant, dass halt so Aktuelles ist vom Thema her. Ja.
0: Und auch spannend halt quasi mit Religion, weil im Civil System gab es ja eigentlich keine Religion. Die wurden ja alle verboten, weil macht keinen Sinn. Mhm. Ähm, und jetzt gibt es aber quasi so eine, so eine Zone, wo, wo Flüchtlinge halt ihre Religion mit einbringen dürfen. Aber die sind teilweise verwickelt natürlich in irgendwelche ähm, terroristischen Aktivitäten. Hm. Oh. Woher kennen wir das bloß? <lacht> Eieiei. Naja, ähm, ist es auf jeden Fall extrem spannend. Ich habe, ähm, nachdem ich mich überwunden hatte, weil die Folgen gehen jeweils 40 Minuten und Was? man muss halt, wirklich, ja, man muss halt wirklich wachsam sein. Man darf, jetzt, da kann man nicht mal eben weggucken, so. Man muss halt wirklich wachsam sein. Ich hatte mich da irgendwann da überwunden hatte die Stimmung dafür und seitdem bin ich die jede Folge einfach nur noch weg. Also es ist super spannend. Ähm, ich finde die Staffel extrem gut, egal was, ähm, was für Kritik da auch vielleicht vorherrschte. Ist einfach wieder super. Wie viele Folgen wie viele, wie sind ich das es? Ähm, ich glaube, es sind insgesamt acht angesetzt und ich habe jetzt sechs gesehen. Ah, okay. Also
1: es geht oh, … Und 40 Minuten jeweils, das ist schon ja. stark.
0: Ja. Und es ist, mir fällt dann auf einmal auf, wie viel Inhalt dann man wirklich auch ähm, bei rumkommt, wenn man nicht immer schon zwei Minuten 50 am Anfang und am Ende wegschneiden muss, weil <lacht> äh, Intro, Intro, Outro, Outro. sondern dann quasi du sparst das hier einmachen. Das heißt, du hast fünf Minuten mehr Inhalt. Das mm. ist ganz nett. <lacht>
1: auch diese fünf Minuten sind ganz nett. Ja, Aber ey, Verdammt, jetzt habe ich auch wieder Lust, Psycho Pass zu gucken, weil die erste Staffel fand ich auch grandios, die hat so viel Spaß gemacht, die war gut, das war halt so ein bisschen Minority Report und halt mhm. dieses Hinterfragen des Systems und so, das hat mir echt gut gefallen. Die zweite Staffel Ja, wie gesagt, hatten wir vorhin, hattest du sogar gesagt, ja, Charakterwechsel und so, das ist auch schon der Grund gewesen, weshalb ich es nicht so cool fand, Mhm. aber vielleicht gebe ich dem nochmal eine Chance, weil, wenn du schon sagst, dass die dritte Staffel schon viel, viel besser ist, ähm, bin ich sehr gespannt.
0: Also ich glaube, es lohnt sich, es lohnt sich mega, ähm. Wenn man sich da überwindet. Und die
1: Folgen sind schon alle raus oder kommen die jetzt noch?
0: Äh, sechs von acht sind raus, sonst mhm. hätte ich die anderen zwei schon auch schon gesehen. Ah, da hätte sie auch schon gesehen. Okay, das heißt, ja. Ja
1: gut, das heißt, die nächsten Wochen dann
0: wird's, ist wird's die Staffel auch ja. abgeschlossen.
1: Ach, okay, das ist, nice. mhm. das ist nice, Gut, wollen äh, wir dann mit Levius weiter Levius, Levius, okay, gut, ähm, Levius. Wie bin ich darauf gekommen? Also ich habe Netflix angemacht, wollte eigentlich Death Parade gucken und dachte, oh nicht nee. Es ist wieder so wie eine traurige Geschichte, bestimmt oder so dramatisch. Und habe dann Levius gesehen, das glaube ich ganz frisch dazugekommen ist. Ich hatte es vorher irgendwie nicht mitbekommen. Uh, Levius ist ein Steampunk-Box-Anime im 3D-Design wie Kenkan Ashura. Hat ein bisschen abgeschreckt als erstes. Ist dies, dies, also, diese Designentscheidung schreckt mich immer wieder ab, weil ich halt mm. kein großer Fan dabei bin. Und uh, zu Recht wurde ich dann auf uh, Social Media angeschrieben und da wurde gesagt, ja, ich finde es ja echt cool, dass Netflix viele Anime holt. Aber es sind erschreckend viele 3D-animierte Sachen dabei. Ja. Also Sensei ist ja 3D-animiert. Kengan Ashura, die neuen Godzilla-Dinge. Baki. Baki es, ist, es ist erschreckend, was da alles dabei ist. Aber ich glaube, das wird einfach schneller produziert, oder?
0: Ja, ich vermute ich es auch. Ja.
1: Ja. Naja, und ähm, ich habe da reingeschaut, weil ich halt das Thema Boxen halt immer ganz cool finde. Ich, ich ich selber gucke nicht wirklich aktiv boxen, also jetzt gucke ich mir so, also, sondern die Boxfilme Rocky und so fand ich ganz cool. Äh, Megalo Box, was ich letztes Jahr geguckt habe, das war ein Cyberpunk-Box-Anime. Fand ich sehr cool vom Design her auch, von Zeichnung und der Musik. Und da dachte ich so, wow, steampunk-Boxen Warum nicht? Schau da mal rein. Und es geht halt einfach darum, um den titelgebenden Helden, der Levius heißt, der im Krieg seinen rechten Arm verloren hat. Seine Mutter landete daraufhin im Krankenhaus und liegt im Koma. Und seitdem lebt er bei seinem Onkel und Großmutter. Und irgendwann ist er da mit seinem Onkel unterwegs gewesen und hat äh, ein Mädchen getroffen, das er damals im Krieg gesehen hatte. Und zwar wurde das Mädchen von einem Mac entführt und äh, er konnte sie nicht retten, weil er gerade auf dem Weg zu seiner Mutter war, hatte Angst, war starr vor Schreck, konnte nichts machen und diese Flashbacks, die hat er immer wieder, hat immer Angst davor, hat Albträume davon und dann sieht er dieses Mädchen und sie zeigt dann in eine bestimmte Richtung, da geht er hin und sieht dann da so einen Boxring und da sind halt sehr viele Leute, die dann den Leuten zuschauen, die boxen und seitdem möchte er auch Boxer werden. Das Besondere an Levius ist halt, dass es nicht normales Boxen ist, sondern wie gesagt die Steampunk-Boxen, dass sie Tech Boxen nennen. Und es, es klingt bizarr, aber das sind theoretische Boxen in den Paralympics, weil die Leute haben keine Arme mehr überwiegend. Also es sind meistens Leute, die keine zwei Arme mehr haben, sondern jetzt mechanische Arme haben, so eine Automail wie ein Fullmetal Alchemist, die mhm. dampfbetrieben ist. Natürlich, Steampunk. Und Levius ist halt einer, der halt nur einen mechanischen Arm hat und der andere Arm ist halt noch ganz menschlich und der boxt sich dann halt von den unteren Rängen bis weiter nach oben, trifft dann auf Gegner, die ihn dann immer niedermachen wollen und dann befreundet er sich mit denen an. Das Besondere ist halt auch noch, dieses Techboxen ist so modern, dass Geschlechter egal sind. Es sind okay. sogar Frauen dabei. Und da gibt es eine, die ungefähr so alt ist wie er, die er besiegt. Und nachdem er sie besiegt hat, sagt sie, okay, ich bin jetzt diejenige Person, die dich besiegen wird. Ich bin deine Rivalin. Ich möchte besser werden als du. Ich wohne jetzt in der Sporthalle mit deinem Onkel. <lacht> das ist halt so ein typisch Anime-Klischee, aber es ist okay. Es ist okay. Ja. Es ist, aber man erfährt gar dann nicht auch ein bisschen oder so, aber. Gar nicht oder so, Oh Gott, das ist eine der aufdringlichsten Personen überhaupt. Aber auch irgendwie witzig, auch ein bisschen sympathisch. Es geht nicht nur ums Boxen, sondern es geht auch ein bisschen um die Welt, weil ich hatte ja vorhin erwähnt, es gab ja einen Krieg und er ist ja in diesem äh, ist ja eines der Opfer dieses Krieges und dann stellt sich heraus, okay, sein Vater hatte gedient und äh, in diesem Krieg ging es darum, dass es um fossile Rohstoffe gibt. Hm, fossile hm. Rohstoffe. Hm, kennen wir doch auch irgendwie. Und jetzt kommt das Interessante, diese fossilen Rohstoffe sind diese Gase, womit halt diese mechanischen Rüstungen benutzt werden.
0: Ah, macht Sinn, ja.
1: Ja. Und diese besondere, dieses besondere Gas benutzen die dann halt für diese Boxkämpfe und dann gibt es dann halt auch irgendwo, stellt sich heraus, ah, da gibt es halt dieses Unternehmen, das für alle Seiten halt irgendwie diese Waffen hergestellt hat und das in diesen äh, Tumult des Krieges ausgenutzt hat, um ja, Experimente durchzuführen.
0: sehr ist ja spannend.
1: Ja. ja, mehr würde ich jetzt nicht sagen. Also es sind zwölf Folgen, es sind wenige Kämpfe, also es sind gleich vier Kämpfe insgesamt, aber die Kämpfe gehen halt auch ein bisschen lang und äh, der Auf- und Abbau ist halt natürlich ganz spannend, weil die Charaktere halt ähm, Eigentlich sind es Es gibt eine Folge, da sagt das Mädchen Natalia, das der Onkel, bei dem er wohnt, halt einen Freund hat, mit dem er gar nicht zusammenpasst, weil die sind zwei verschiedene Typen, aber trotzdem mhm. ist er immer die ganze Zeit mit ihm befreundet und das ist der Mechaniker bzw. der Arzt von ihnen, der dann die Rüstung instant hält und sozusagen auch so der Teamarzt bei denen ist. Und das ist halt eigentlich diese gesamte Gruppe, weil die gesamte Gruppe sind halt wirklich Leute, die eigentlich gar nicht zusammenpassen. Es ist halt so eine große, bunte Patchwork-Familie, ja. die dann versucht, irgendwie Levius, ja, Am Boxen zu halten, weil keine Ahnung warum, es treibt ihn halt voran zu boxen und äh, ja, nach und nach, wie gesagt, klärt sich dann da alles ein bisschen auf und äh, man erfährt ein bisschen mehr über die Welt, was dann recht interessant ist.
0: Also wie, wie, ist denn das generell? Das heißt, du hast gesagt, die, die haben halt irgendwie modifizierte Arme zum Boxen. Ist, haben die auch an, also gibt es auch Leute mit irgendwie anderen modifizierten Körperteilen, irgendwie Brauch oder Brust oder dass sie quasi so einen ganz Metallkörper haben oder ist, geht es nee. nur um die Arme?
1: Es geht nur um die Arme. Es geht vielleicht mhm. noch ein bisschen um den Kopf, aber dann sagen sie, ja, das ist halt äh, Teil der Rüstung. Das ah, gehört okay. halt dazu. Und das ist halt auch das Interessante bei dem Boxen, dass sie ähm, nicht ganz normale Boxmoves haben weil es ist ist mechanisches Boxen. Das heißt, sie haben dann halt auch noch andere Möglichkeiten zu boxen, indem sie halt ihren Teil ihrer Rüstung als Panzerung benutzen, als Köder oder, ähm, ja, oder die mogeln halt dabei, indem sie halt sagen, ja, ja, hier, das ist so so ein Ellenbogen-Schutz, aber die nutzen den halt auch ein bisschen zum, ja, zum Austeilen von Schlägen im toten Winkel, die der Schiedsrichter da nicht sieht. Okay. Insofern. Also es, es, es ist nicht zu abgefahren, aber es ist halt so, ja okay, es ergibt schon ein bisschen Sinn. das sind mechanische Arme, da kann man ja halt ein bisschen mehr machen von den Boxmoves her. Aber okay. überwiegend sind die Boxbewegungen alle im realistischen Rahmen. Also da gibt es jetzt nicht irgendwie so, oh, da schlägt der eine zu und dann kommen aus, dem, aus der einen Faust noch mehr Fäuste raus oder da hat dann irgendwie so ja. Jetdüsen also, am Ellenbogen, die den so, Schlag so noch Jojo-mäßig. stärker machen. Nee, 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 nee. Also, äh, die bleiben innerhalb des Universums legit.
0: Okay.
1: Ja. Jojo theoretisch auch.
0: Ja, ja, das ist so ein sehr bizarres Universum. aber. Nee.
1: Naja, und ich hatte ja vorhin äh, Megalobox erwähnt, das mhm. letztes Jahr erschienen ist. Das geht ja mehr in die Cyberpunk-Gegend. Da geht es halt darum, dass äh, die Leute dann auch boxen. Und zwar haben sie Exoskelette. Also Ah, da ist halt niemand, der dann halt so mit amputierten Armen herumräumt, sondern die haben dann halt so noch verstärkte Skelette, also verstärkte Rüstung, die dann ihre Schläge verstärken. Und das Besondere daran ist halt, dass es halt diesen Joe gibt, der Underground-Megaloboxer ist. Und sich langsam in diese Großstadt hervorragen wagen möchte. Das heißt, der Gewinner, der darf dann in der großen Stadt wohnen und so weiter. Das ist Gesellschaftskritik und so. Es also erinnert mich
0: gerissen an Analita Battle
1: Angel. Genau, es
0: so. ist ein bisschen so, geht ein bisschen so in die Richtung.
1: Und die Besonderheit an dem Joe ist, irgendwann ist er so weit gekommen, dass seine Rüstung komplett zerstört ist und er gar nicht mehr mit diesem Exoskelett kämpfen kann. Und man kannte ihn dann noch unter Naked Joe. Weil Ach, er ist dann richtig. der krasse Typ, der dann gegen die ganzen Typen, die Megaloboxen mit Rüstung und er ist dann derjenige, der ohne damit kämpft. Wow. Und das macht ihn dann halt so ein bisschen besonders. Ist, glaube ich, ähm, eine Neuinterpretation von. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Ist von Ayashi? Ayashi? Joe? Oder so? Keine Ahnung. Irgend so ein Box-Anime aus den 70ern. Oder 60er, 70ern. Weil da sind. Ich hatte mir so einen Kotaku-Artikel angeschaut, da gibt es halt sehr viele. Bilder und äh, Szenen, die dann halt eine Anspielung darauf sind, die nahezu eins zu eins nachgestellt sind.
0: Mm, also und davon kommt jetzt eine zweite Staffel. Ah, oh, okay. Oder nicht jetzt, wie, sondern demnächst. Wie ist das, also du hattest jetzt gesagt, ähm, bei dem Hauptcharakter, der er weiß selbst gar nicht so richtig, wieso er boxt. Er hat quasi ja im Prinzip nur von diesen Mädchen so das, diesen diesen Wink bekommen, hier, Boxring gehen geh mal da hin.
1: Ja, geh mal hin und schau es dir mal an. und äh, ja. Es entwickelt sich noch, da würde ich jetzt nicht zu viel sagen. Also,
0: okay, okay, aber also man krieg, kriegt die Motivation schon mit. Weil sonst, sonst fände ich es irgendwie so ein bisschen schwierig, dem, dem Ganzen zu folgen. Wenn man sagt, so, ja okay, warum macht er das? Also wenn so die insgesamt Motivation fehlt, warum, warum macht er das? Warum findet er das vor Ort? Aber das kommt noch. Das oder? kommt noch, ja. Okay.
1: Genau, und das war Levius, ist jetzt vor kurzem auf Netflix erschienen. Kommt wahrscheinlich auch noch eine zweite Staffel. Ich habe mir den Manga mal kurz angeschaut, wie der optisch aussieht. Der sieht so gut aus. Und hm. es ist schade, dass äh, dieser Stil dann jetzt in der 3D-Anime-Serie nicht so richtig rüberkommt. Dafür sind die äh, Animationen sehr flüssig, was, glaube ich, sehr profitabel ist, gerade bei solchen Kampf-Anime.
0: Ja, ja. Das wirkt dann ähm, sonst komisch irgendwie. Also, es war ja teilweise bei, bei, äh, bei Baki oder bei Kengen Kengen Aschura. Aschura und Ashura. Ich
1: glaube, Baki war immer noch gezeichnet, aber und Ashura war ja wirklich ja. komplett CG.
0: Das stimmt. Da war es teilweise ein bisschen, so ein bisschen, ja, echt ruckelig wie du schon gesagt hattest. Ja. Das war ein bisschen stand. Ich finde es aber spannend, dass, also, es geht alles sehr viel in eine Richtung, nämlich diese, dieses körperlich, Körpermodifikation. Mhm. Ähm, das ist nämlich ein guter Anschlusspunkt auch für No Guns Live, weil der spielt tatsächlich in so einem ähnlichen Setting. Mhm. Ähm, da ist es, äh, geht es halt auch um ähm, Veränderungen vom Körper, also, und es ist auch so ein Cyberpunk-Stil, aber eher so Cyberpunk-Noir auch. Also das heißt, es ist sehr düster, die Farben sind alle sehr, also es ist ja matt, grau, braun. Also ähm,
1: Blade Runner-mäßig.
0: Genau, genau. Und ähm, ja, es ist, wir verfolgen im Prinzip den Hauptcharakter, der heißt Juzu Inui. Ähm, der ist auch als Resolver bekannt, weil er Konflikte zwischen normalen Menschen und Menschen mit sogenannten Extensions löst. Also, Extensions sind quasi Körpererweiterungen oder wo quasi Körperteile durch mechanische Sachen ersetzt wurden. Und bei sind No Gun Style. Ähm, nein, nein. Ich glaube, man darf das nur bis zu einem gewissen Maß machen. Mhm. Ähm, und dann gibt es halt auch noch welche, wie er selber, ist nämlich ein Overextended. Das heißt, wo. Also, sein. Also, er heißt ja Resolver, aber sein Kopf ist ein Revolver.
1: Oh, das ist ein Wortspiel. Ach, das ja, ist, Oh, ja, ich, okay, 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 dann kenne ich ja das ja, Bild jetzt von. Jetzt dann weiß du ich ja, genau. welches, von welchem Anime du redest. Weil ich genau, dachte, das wäre genau. immer nur ein Meme, so. Haha, guck mal, das ist ein Typ mit einem Revolver auf dem Kopf. Oder als Kopf. Nee, nee, nee.
0: Das ist tatsächlich total dead serious, so. <lacht>
1: Holy, okay. Und
0: der hat halt, also die Geschichte dahinter, in früheren Zeiten gab es halt den Krieg auch. Und, ähm. Da hat er seinen Kopf bzw. und so auch sein Gesicht, also was ja auch so ein Symbol für Identität ist und wenn man eigentlich ist, aufgeben musste, um quasi im Krieg nützlich zu sein. Das heißt, er hat halt diese, diese Knarre quasi als Kopf und war ein, ein, mehr oder weniger, ich weiß nicht genau, wie, wie das in der Anime bezeichnet wird, aber so ein Slave. Also so ein das heißt, er war im Prinzip nur ein Werkzeug für andere im Krieg. Das heißt, man, andere Leute konnten quasi seinen Kopf. Mit Griff quasi nehmen und damit extrem krasse Schüsse abgeben.
1: Äh, und ich, ich kann es mir irgendwie gerade nicht richtig vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Also es klingt mega witzig. Das klingt eher wie ein, also klingt wie ein Transformer.
0: Ja. Ja, ich, 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 find's auch, ich es auch teilweise so ein bisschen, so ein bisschen seltsam, auch weil man, also, ein Charakter, der kein richtiges Gesicht hat, so, und es wird aber auch teilweise aufgegriffen, so, so, andere Charaktere die mir sagen, ja, es ist irgendwie ganz komisch, ins Gesicht zu sehen, wenn man nicht weiß, wo deine Augen sind, so.
1: Also, weil. <lacht> man schaut die ganze Zeit seinen Lauf rein, ne?
0: Ja, oder halt, also der Revolver hat ja so eine, diese, ähm, die Trommel? diese Dreh- Trommel, genau, und da gibt es halt so vier Löcher. Und man, vom, man die Löcher könnten irgendwie an dem Platz sein, wo die Augen sind, aber man weiß es halt auch nicht. Es ähm, ist, 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 halt, ist halt so ein bisschen schwierig eigentlich, weil mh, man dadurch geht ja sehr viel Emotionalität verloren. Eigentlich ja, stimmt, dadurch, da kann man keine kein
1: Emotionen darstellen
0: er ja keinen Gesichtsausdruck hat. Das ist bei ihm aber auch fast nicht nötig. Also finde ich irgendwie, das finde ich ganz spannend, weil ähm, er quasi vom Krieg eh so ein bisschen traumatisiert ist und das, was er quasi aber an Emotionen zeigt, macht er eher über Verhalten. Und das das funktioniert tatsächlich. Und das hätte ich nicht gedacht, aber für seinen Charakter funktioniert das.
1: Ähm, Naja, gut, beim Demon Slayer ist es ja nicht anders. Äh, nicht Demon Slayer, sondern Goblin Slayer. Stimmt, genau. Da nimmt zum Beispiel seinen Helm die ab. Man sieht die ganze Zeit nur seinen Helm.
0: Ja. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Ähm, ich finde aber, was, was ich halt noch ganz spannend finde, also wenn wir zum Beispiel bei Psychopaths hatten wir halt dieses staatlich überregulierte System, so alles ist vorgegeben und das Civil System bestimmt, was gut ist und was nicht. Mhm. Und bei No Guns Life wirkt es eher so genau wie das Gegenteil. Nämlich wir leben irgendwie in einer Welt, wo Interessen von großen wirtschaftlichen Unternehmen das Gesetz diktieren. Das heißt, hier gibt es halt auch diese das, das muss man dazu sagen, bei No Guns Life werden wieder ganz viele deutsche Sachen mit eingeflößt. Ähm, Ach Diese, erzählt,
1: das finde ich immer sehr spannend.
0: Ja, ähm, es gibt halt ein Unternehmen, was, äh, das heißt Berühren. <lacht> Und äh, dieses Unternehmen macht halt so Forschung zu Erweiterung, aber auch eben Extension-Experimente mit Kindern. Oh, okay. Das heißt, die werden teilweise verstümmelt, damit quasi den super krasse neue Extensions eingebaut werden können und dann werden die getestet quasi da drin. Oh. Und, ähm, ja, es wird was ein bisschen deutlicher, es ist zwar nicht die Hauptthematik Psyche wie bei Psychopaths, sondern es geht mehr um Körper, aber irgendwie sind diese beiden Dinge untrennbar auch. Also auch wie bei Psychopaths, aber hier geht es noch viel mehr darum, was, was machen eigentlich diese biomechanischen Veränderungen, die sogenannten Extensions mit der Psyche, mit dem Individuum und letztendlich auch mit der Gesellschaft. Und, ähm, ich finde es auch, auch sehr spannend, ähm, es ist aber, finde ich, nicht so gut erzählt wie Psychopath Es hat nicht so viel Tiefe, finde ich, mhm. ähm, ist aber auch schwer, weil, also, kann auch sein, dass da einfach der Noir-Stil, es ist halt irgendwie so ein Ding für sich, weißt du, wenn so nicht so viele Farben in einem, in einem Bild hast, in einem Anime und dann, für, für meinen Geschmack ist es so, man kann sich davon nicht so viel angucken, um ehrlich zu sein. Mhm. Also ich gucke dann lieber was, wo so ein bisschen mehr Farbreich. Also das ist eine Erklärung, die ich für mich gefunden habe. Aber das ist jetzt keine Serie, die ich bingen könnte. So.
1: Okay, Psycho Pass ist aber vergleichsweise auch eine Farbexplosion. Also ja. da ist halt dieser Neon-Style wirklich auch sehr weit und cool umgesetzt. Das, das stimmt, ja. Okay. Ähm, genau. Also das, ist das ist jetzt nur no ganz live und er ist jetzt der sucht, der sucht jetzt nur nach diesen Leuten, die dann halt zu viele Extensions haben.
0: Ja, es, beziehungsweise es gibt es gibt so ein, er kommt da, also er gerät dabei quasi bei so einem ähm, Konflikt, kommt er auch in Konflikt mit dem Unternehmen, weil er ja. auf ähm, einen Jungen stößt, der eben bei diesen Experimenten dabei war und rettet ihn mehr oder weniger. Und ich glaube, langfristig wird es darum gehen, diese Experimente aufzudecken, beziehungsweise das zu beenden, diese ah, Experimente. Okay. das
1: wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Gibt es auch irgendwelche Gewissenskonflikte? Weil das ist ähm, ja das Besondere bei Psychopaths gewesen, ob, äh, ob das Service-System ja richtig ist oder falsch und ob man überhaupt auf der richtigen Seite steht oder nicht?
0: Hm. Hm. Ist, also, es ist, ist, ist schwierig zu beantworten. Also, er selbst wirkt eher so ein bisschen wie eine sehr übergeordnete moralische Instanz. Also, ähm, es gibt halt so ein Kind, was er rettet und das ist halt wirklich noch teilweise Kind so. Also, mhm. es trifft halt richtig dumme Entscheidungen. und ähm, also ein kind ist Kind, ja, ja, ist halt sehr naiv. Und ähm, da wird halt so deutlich, dass das Kind, wie soll man sagen, es, also das, das Kind hat die Fähigkeit, in andere, also in mechanische Leute zu, zu schlüpfen quasi. Die kann, das ist so eine super krasse Fähigkeit, wo sie quasi andere Körper übernehmen kann. okay. Und, und da wurde er quasi wieder zu einem Werkzeug gemacht, obwohl das Kind selbst quasi diese dieses … Werkzeug sein, was mit den Kindern ja quasi gemacht wird, indem mhm. sie quasi nur für irgendwelche Zwecke entfremdet werden, ähm, beenden will. Und das spiegelt er ihm halt auch und sagt so, hey, du hast gerade genau das gemacht, was diese Firma mit dir macht, nämlich mich als Instrument nur verwendet. Also das ist das ist so eine, so eine tiefere psychologische Ebene, wenn es die in dem Anime so gibt. Es geht halt hauptsächlich darum, ähm, was bedeutet es eigentlich, Mensch zu sein und wann ist man eigentlich Werkzeug? Das ist so hauptsächlich so der, der Punkt oder was macht man, um gewisse Ziele zu erreichen. Mhm. Das finde find ich aber interessant. Das ist, ist schon interessant, aber finde ich nicht so nicht so spannend wie Psycho Psychopath tatsächlich.
1: Schade, weil gerade als, äh, wie soll ich sagen, Hybrid-Mensch und äh, Waffe ist es doch gerade interessant, herauszufinden, wie er sich dann sieht. Mhm. Weil er ist, Kopf ist ein Knarre, Kopf ist ein Revolver. Also mehr Werkzeug kann er eigentlich gar nicht sein.
0: Ja. Ja, genau. genau, das, das, genau er ist erst die Verkörperung quasi von Werkzeug sein. Das, ja. das ist das Schicksal mit dem man halt so hadert.
1: Ist auch ein bisschen Comedy mit bei oder ist es so richtig Bier Ernst?
0: Ähm, doch, es gibt auch ein, zwei Comedy-Sequenzen, die wirken aber nicht so befremdlich wie, also für mich zum Beispiel bei Demon Slayer. Da fand ich es am Anfang, also als die ersten Comedy-Sequenzen da kamen, fand ich es ein bisschen befremdlich. Hm. Hier passt es irgendwie sehr gut rein es ist wirklich sehr, sehr wenig. Also es stört nicht groß.
1: Okay. Klingt, um,
0: klingt eigentlich sehr ja. interessant. Ja, es ist, ist, schon, ist schon ganz gut. Man muss sich halt, wie gesagt, an den Stil gewöhnen. Das Intro ist auch wieder sehr gut. Ähm, ist so ein Ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben soll. Auch so, so was Rockiges, so ein bisschen ähm, Ja. Aber was cool ist, Also ein
1: cooler Rocksong, sagt man Okay, so. ein cooler Rocksong. Ja, da schaue ich gerne mal rein, weil, ähm, wie gesagt, das Bild mit dem Typen mit dem Revolver auf dem Kopf, das habe ich schon gesehen und dachte so das könnte interessant sein, und also No Guns Live gesagt, also okay, das könnte es wirklich sein. Mhm. Also, was, was soll es denn sonst sein?
0: Ja. Ähm, wenn, man, wenn man das noch ein bisschen guckt, wir haben ja heute sehr viel über so Dystopien und so gesprochen. Mhm. Ähm, Ghost in the Shell ist natürlich da der, der super krasse Vorläufer.
1: Ja, definitiv.
0: Und, und ich glaube, wenn man, wenn man das so einordnen würde, so also Ghost in the Shell ist so ein bisschen so die Mitte zwischen Psychopaths und No Guns Live. Also sowohl was dieses körper psyche ding angeht, aber auch dieses. Regulation oder Disregulation vom Start her. Ich glaube, das ist das Ghost in the Shell in die Mitte und mhm. Psycho Pass und No Guns Live markieren so die Enden davon, könnte man sagen.
1: Das ist interessant. Ha, und wenn wir gerade bei Ghost in the Shell sind, hast du hm. äh, die, den Trailer der Netflix-Serie gesehen? Äh, nee. Es wird wieder Gibt's ein CG-Ding sein, also computeranimierte Serie und sieht einfach uh. wie eine PlayStation-2-Cutscene aus.
0: Oh nee. Ja, sieht
1: leider nicht geil aus. aber oh nee. Also trotzdem, um, wenn es erscheint, schauen wir bestimmt mal rein.
0: Ja, wahrscheinlich. Zumindest fünf Minuten.
1: <lacht> Ach komm, eine Folge muss es schon sein, bevor ja, man die okay, äh, okay, okay, beurteilen kann. Okay. Ja, okay, du hast recht. Hm.
0: Na gut, also das war, das war No Guns Live. No Guns Live,
1: okay. Ja, cool. ja Also ich würde sagen, wir haben heute eine recht runde äh, Folge, ne? Also... Ja. Alles schön dystopien oder einfach deprimierend und es ist die Depri-Folge. Das ist eine ja. recht runde Depri-Folge.
0: Ja, aber w- ja, es ist ja Hey, der einen
1: ihm fehlt ein Arm, seine Mutter liegt im Koma. Oh Gott, das ist viel gut Ding. <lacht> ja,
0: es ist auch gut, dass wir alles in eine Folge gepackt haben, damit
1: die nächste Folge ein bisschen fröhlicher sein wird. Ja. Da können wir doch schon ein bisschen antiesen, was es wird, oder? Ja. Unsere Recap-Folge, nicht Recap-Folge, sondern einfach wir wollen einfach gucken, was für Fil- Serien wir über das gesamte Jahr 2019 gesehen haben und einfach etwas dazu erzählen. Ja. Das ist unser Plan, oder? Mhm, das ist unser ja.
0: Plan. So ein kleines Weihnachtsspecial. Wobei ja. es ja nicht so weihnachtlich ist, aber. Genau. Wie auch immer.
1: Naja, aber wir in, können ja auch schon sagen, irgendwann kommt noch der JoJo Cast, ne?
0: Ja, irgendwann der kommt der JoJo Cast. Oh ja. Yeah. Mm. Wie weit bist du mittlerweile? Ähm, ich bin jetzt erst bei, also was ist erst, aber bei Staffel 4, Folge 5 oder 6 oder so, okay. weil ich halt in den letzten Tagen ja, okay. was ausgeguckt hatte.
1: Ja, Diamond is Unbreakable ist auch recht lange Staffel. Ah ja. Aber es ist gut, du bist schon sehr weit gekommen, muss ich sagen. Ich habe sehr lange ja. gebraucht, um überhaupt mit Diamond, das Unbreakable anzufangen, weil nach oh. Stardust Crusaders das habe ich erstmal ein bisschen Pause gemacht.
0: Ja, ja, das kann ich verstehen. Es, also ich wollte halt nur, also bei mir war es so, so die Neugier, okay, wie wird denn jetzt der nächste, ähm, der nächste Jojo? Jo-Jo okay. Und dann hat, war ich aber schon drin im Sumpf, dann konnte ich quasi <lacht> nicht mehr raus. <lacht>
1: das könnte schon längst im Brunnen gefallen. Ja. Noch nicht? <lacht> ja. <lacht> <lacht>
0: oh, genau. Um, deswegen.
1: Passt. Ja, passt. Okay. Dann würde ich sagen, schließen wir die Folge heute für heute, oder?
0: Ja, äh, vielen Dank wieder fürs Zuhören. Ähm, Dank, ja. Das Gewinnspiel habt ihr ja quasi mitbekommen am Anfang der Folge. Hm. Macht fleißig mit, die Figuren sind, sind richtig cool. Also muss ich ganz ehrlich sagen, da hat Figur uns echt schöne Sachen gegeben.
1: Ja, genau. Und äh, vergesst nicht unsere Twitter-Seite bzw. unseren Twitter-Kanal, @nani_anime_talk. talk Schaut da rein, follow, liken. Wir würden uns sehr, sehr freuen, denn das ist dann jetzt unser offizieller Kommunikationskanal. Wenn ihr uns anschreiben wollt oder irgendwie Kommentare geben wollt, dann benutzt das Hashtag oder schreibt einfach Anime Talk. Wir würden uns sehr, sehr freuen.
0: Ja, bis zum nächsten Mal. Tschö. Ciao. <lacht>